0: Impulsum On Air, der Podcast. Impulse für Sinn, Existenz und persönliche Entwicklung. Heute, wenn diese Podcast-Folge hier erscheint, ist der Fat Cat Day vorbei. Ja, hallo, da ist Wolfgang Scherleitner. Also, was haben jetzt fette Katzen mit... Sinn im Leben, Sinn am Arbeitsplatz, berufliche Zufriedenheit, persönliche Zufriedenheit zu tun. Also der Fat Cat Day ist der Tag, an dem die Menschen mit den meisten Gehältern, also von börsennotierten Unternehmen, den höchsten Gehältern von börsennotierten Unternehmen in Österreich, den mittleren Jahresgehalt eines durchschnittlichen Arbeitnehmers, einer durchschnittlichen Arbeitnehmerin erreicht haben. Der Schwan, ziemlich, sicher schon Schlimmes, dass das sicher nicht der 23. Juni sein wird, auch nicht der 14. Dezember, sondern das ist ziemlich früh und zwar im Jänner. Dieses Jahr war es der 9. Jänner. Also wenn man bedenkt, da gibt es mal den 1. Jänner, der war Sonntag, dann hat man gearbeitet, nein, also war Samstag, dann haben wir gearbeitet am Montag, Dienstag, Mittwoch, dann war der 6. Jänner und dann war der Freitag, dann war Samstag, dann war Sonntag und das war der 9. Jänner. Also nach vier Tagen war die Geschichte erledigt. Nach vier Tagen haben diese Menschen so viel verdient wie ein durchschnittlicher Dienstnehmer, eine durchschnittliche Dienstnehmerin in Österreich. Da legt man so 32.000 bis 35.000 Euro zugrunde. Für mich schon sehr erstaunlich, ne? Ich habe jetzt da so einige Artikel gelesen, weil mich das interessiert hat und wollte eigentlich gar keine Podcast-Folge da machen und doch ist es eine geworden, weil da werden Sachen verglichen, die so ein bisschen hatschen. Also mir hat jetzt gerade einer gesagt, ich soll nicht im Dialekt reden, ich mache es trotzdem. Und zwar wird da unterstellt, ja, diese armen Manager haben nur jedes vierte Wochenende einen ein freies Wochenende. Diese armen Manager arbeiten bis zu zwölf Stunden am Tag, manchmal auch länger. Mir fallen jetzt akut den ganzen Kilo Berufe ein, die das auch machen. Also jetzt gerade in der Corona-Krise denkt man mal an Pflege und Ärzte. Da sind sicher einige dabei, die schon länger keine freien Tage gehabt haben. Die das schon so aufgespart haben, dass sie nicht mehr wissen, wann sie das aufbrauchen sollen. Die kriegen es dann halt ausgezahlt. Also auch super, weil der Fiskus schneidet dann mit. Dann haben sie da so eine Auszahlung mit einem Stundenlohn, der irgendwo vermutlich einstellig ist, bis nieder zweistellig. Ähm, die Auszahlung bringt aber jetzt auch keinen Erholungswert, wenn man da vielleicht ein paar Hunderter kriegt. Und dann gibt es Menschen, die sind so arm, dass sie wirklich zwölf Stunden am Tag arbeiten, nur alle vier Wochen ein Wochenende frei haben, Urlaub haben, auch viel weniger natürlich, und, das, und diese Arbeitslast ist so dass man ihnen einen Gehalt zahlen muss, dass sie in einer Woche fertig sind mit dem Gehalt, den ein normaler, ein durchschnittlicher Mensch, normal stimmt nicht, ein durchschnittlicher Mensch in Österreich im Jahr verdient. Lass das einmal auf sich wirken. Schon spannend, gell? So, jetzt können wir da zum Protest aufrufen, zu Streiks hin und her. Wir können aufrufen, dass die Politik etwas dagegen machen soll, weil das so nicht geht. Jetzt bin ich in meiner Jugend schon ein wenig fortgeschritten und habe gelernt, dass die Politik da nichts machen wird, nämlich aus Eigennutzen. Die Politik wird deswegen nichts machen, weil Spitzenpolitiker weltweit, wenn sie nicht direkt nach ihrem Amt in Pension gehen, in irgendwelche Ebenen direkt hineinkommen. Denken wir an Herrn Kurz, wo der derzeit gelandet ist. Denken wir an Herrn Franitzki, Herrn Klima, Herrn Gusenbauer. Warum sollen die was dagegen tun, dass die Leute so viel verdienen? Also die werden da nichts machen. Sei es drum, ist es so, ähm, du kannst mit denen reden oder auch nicht reden? Ich würde vors vorschlagen, dass du mit ihnen redest, damit du, mit, damit du lernst, also wenn du mal die Chance hast, hat man relativ selten, damit du lernst, wie diese Menschen denken, wie sie dorthin gekommen sind und wie sie das erreicht haben. Weil nur dadurch, glaube ich, wenn immer mehr in diese finanzielle Riege kommen. Nur dadurch wird sich das normalisieren. Auch hier herrscht Angebot und Nachfrage. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, und viele Menschen haben nicht die Chance. Was ich hier rede, ich rede hier immer von Mitteleuropa. Österreich, Deutschland, Schweiz, so in der Gegend, ja wo es relativ wenig Menschen gibt, die keinen Zugang zum Bildungssystem haben, die keine Möglichkeit haben, sich fortzubilden. Also, was diese Menschen haben, ist halt schon ziemlich gutes Wissen. Also, die haben ein Mörderwissen, ja. Die sind richtig gut gebildet und wissen, wie dieses Spiel funktioniert. Was noch viel erstaunlicher ist, dass sich diese Spielchen Menschen seit Jahrhunderten gefallen lassen. Das, was hier passiert, passiert nicht erst seit 2022 oder 2021 oder 2016, sondern das passiert schon immer. Schönbrunn, sei die ganzen Schlösser, die Burgen kann man diskutieren, ja, waren Wehranlagen, die haben wir braucht, aber die Schlösser, die haben wir nicht braucht. Diese Menschen, die die in Auftrag gegeben haben, diese Menschen haben auch in diese Riege gehört. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob das so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen auch so in dieser Relation verdient haben, nein, die haben viel mehr noch verdient, als diese Vorstandsmitglieder, die am Fat Cat Day genannt werden. Haben die verdient? Wurscht. Vollkommen nebensächlich. Es ist kom komplett egal, ob ich meine Energie darauf jetzt konzentriere, ob dieser Sackelbicker da so viel verdient und ich, arme da wenig. Wenn mich das stört, muss ich daran was ändern und ich kann was daran ändern. Ich werde wahrscheinlich nie zu denen da gehören in dieser Oberliga. Was ich aber machen kann, ist mich darum kümmern, dass ich mehr verdiene, mich fortzubilden, meinen, meinen Horizont zu erweitern, das ist relativ easy. Jeder hat ein Smartphone. gibt da YouTube-Videos, wo du es lernst. Die sind gratis. Kauf dir ja Bücher. Die kosten 10, 20 Euro. Wenn es teuer sind, geh in eine Bibliothek und borgst da aus. Also es ist relativ einfach, an Wissen zu kommen und so den Marktwert Wert zu steigern. Es gibt Menschen, da geht das nicht. Durch Krankheiten, durch Schicksalsschläge in der Familie, da geht das nicht. Und da ist es wichtig, dass unser Sozialsystem diese Menschen auffängt. Was aber viel, viel wichtiger ist wie die Kohle, ist die Zufriedenheit im Leben und nicht am Arbeitsplatz unbedingt. Der Arbeitsplatz macht schon einen sehr großen Teil. Die Zufriedenheit am Arbeitsplatz strahlt immer auch auf die Zufriedenheit in der Familie, im Familienleben, strahlt immer auf, aus auf das private Leben. Also den Ansatz zu suchen, im, am Arbeitsplatz zufrieden zu sein, ist meiner Meinung nach nie verkehrt. Wir müssen uns einfach, ob wir wollen oder nicht, wenn wir zufrieden sein wollen, überlegen, wie schaut die Arbeit aus, wie hat die zu sein, damit ich zufrieden bin. Es gibt auch Untersuchungen, dass es vollkommen egal ist, wie viel du verdienst, um zufrieden zu sein, ab einem Gehalt von 3.500 Euro brutto monatlich. So, da wären wir jetzt so circa in diesem Durchschnittsgehalt ein bisschen drüber. Ne? Also ab da macht es keinen Unterschied mehr. Es macht keinen Unterschied, ob ich 3.500 Euro im Monat Geld bekomme oder ob ich eine Cat bin. Die Zufriedenheit ist nicht das, nein umgekehrt, die Zufriedenheit kommt nicht von der Kohle, aber am gewissen Punkt, also wenn dein Leben abgesichert ist, hat die, hat das Geld, hat dein Einkommen, dein Gehalt keinen so gut wie keinen Einfluss mehr auf deine Zufriedenheit. Wenn du jetzt unter 3.500 Euro im Monat verdienst, da geht halt noch viel. Ne? Aber dorthin zu kommen, ist aus meiner Erfahrung her ah, prinzipiell nicht unbedingt schwer. Klar, wenn ich mich zufrieden gebe und sage, naja, meine Branche zahlt nur KV, bilde dich weiter, schau YouTube-Videos, lies Bücher, in Bibliotheken, gehen gratis Seminare, investier einfach Zeit, dich vorzubilden, erkenne, dass es andere Arbeitsplätze auch gibt, sei dir bewusst, was du kannst und gehe in die nächsten Gehaltsverhandlungen anders rein. Das Team, ich war in einer Firma angestellt, da haben wir den Markt der Brustrekonstruktion massiv verändert. Und da waren wir in einer anderen Firma eingegliedert. Wir waren so die Lonely Wolves. Und der Team, einer der deutschen Kollegen, da haben wir so drüber geredet, dass wir halt mehr verdienen, diese Lonely Wolves in dieser Abteilung, als alle anderen. Außendienstler in der Firma, und zwar europaweit, war das gleich, hatte ziemlich die gleiche Relation, und Tim hat gesagt, wie sich einmal mal irrsinnig aufgeregt hat bei so einem Sales Meeting, wo wir alle benannt waren, hat er gesagt, schau, du bist Verkäufer, warum hast du nicht besser verhandelt, warum hast du deine Leistung und dein Können nicht besser verkauft, und dann war es ziemlich schnell ruhig. Und genau so ist es. Wenn du jetzt, mal, der Scherleitner hat einen Vollhieb, der hat einen, keine Ahnung, ich bin ein Dienstleister, ich sage jetzt bewusst keinen Beruf, mir ist jetzt ein auf der Zunge gelegen, ich bin ein Dienstleister, da wird prinzipiell KV gezahlt. Das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass auch in deinem Beruf es Firmen gibt, die für gute Leute über Kollektivvertrag zahlen. Über dem Grundgehalt, über dem Basisgehalt. Der Handel ist das beste Beispiel. Ich höre immer wieder, bei den großen Konzernen bekommt man nur Kollektivvertrag. Wenn ich dort Verkäufer bin, bekomme ich nur Kollektivvertrag. Jetzt sind wir Medizinprodukteberater. Zum Beispiel nach Handel Kollektivvertrag. Eingestellt. Ich kenne keinen, der den Kollektivvertrag bekommt. Ich kenne echt keinen. Nicht einmal der Schulabgänger, der direkt dort beginnt, bekommt Kollektivvertrag. Sondern es immer darüber. Wenn du Verkäuferin bist oder Verkäufer, kannst du die Branche wechseln. Du musst dich halt dann hinsetzen, du kriegst von der Firma Schulungsunterlagen, da musst du lernen in deiner Freizeit. Die sind gratis. Du bekommst Videos, da musst du sitzen und lernen, auch in deiner Freizeit. Die bekommst du gratis. Also diesen Sprung auf 3500, wenn keine Schicksalsschläge vorhanden sind, ist möglich. Und ab da macht das Geld keinen Unterschied mehr, ob du zufrieden bist oder nicht in deiner Arbeit. Ja, immer wieder, okay, ja, ich hätte ein besseres Auto, ich mag ganz Skoda, ich mag lieber einen VW oder ich mag lieber eine Audi. Jo, ah, das ist aber schon jammern auf hohem Niveau. Ne? Das, was wirklich wichtig ist, in der Zufriedenheit vom Arbeitsplatz ist, dass du etwas machst, wo, ein Sinn, wo du einen Sinn drinnen siehst, wo du aus deiner Sicht her etwas bewegen kannst. Das wirklich Wichtige am Arbeitsplatz ist nicht, ob du neidisch bist auf die Fettkeit. Das kannst du sogar, wenn ich das jetzt so rede, überlege wir das, das kann man sogar als Stärke gesehen, dieser Fat Cat. Man verwendet ja ganz viel Energie zu sagen: boah, voll gemein, der ist am 6. Jänner oder diesmal 9. Jänner schon fertig mit dem Gehalt, was ich kriege. Der hat so gut wie K-Risiko. Ja, anderes Thema. Habe ich keinen Einfluss. Ist spannend, interessiert mich, nur ich kann nichts dagegen tun. Was ich dagegen tun kann, ist in meiner Umgebung was zu ändern. Ich denke da immer an den Kastanienbaum von Beichi. Den habe ich schon ein paar Mal genannt. Ein Freund von mir, ein wirklich langjähriger Freund, also wir kennen uns seit 42 Jahren, sind wir befreundet, der hat in der Forstschule einen Kastanienbaum aus dem Wald mitgenommen. Es so war am Dienstag, das so weiß ich noch genau, weil da hatten wir immer Forstbotanik, war im Wald, also so einen ganzen kleinen, äh, Jungwuchs, ja, so einen ein-, zweijährigen. Also wirklich was Kleines. Und der hat den gehegt und gepflegt und da so, was willst du mit dem Baum da? Und er hat gesagt, ja, also vor meinem Haus, das, der war in Wien, der hat in Wien gewohnt, haben sie gerade einen Kastanienbaum umgeschnitten, und dieser Kastanienbaum, den setze ich dort ein und ich will, dass das wieder ein großer Baum wird. Kannst du dir vorstellen, wie wir Schüler reagiert haben? Ja. Zuerst waren wir erstaunt. Dann haben wir uns krumm und buglet gelacht. Und dann haben wir ihm erklärt, warum das nicht geht. Dieser Baum wuchs in diesen Jahren zu einem stattlichen Baum heran. Er steht mittlerweile nicht mehr dort, weil leider die Kastanienmeniermutter ihn gekillt hat und er umgeschnitten werden musste. Aber der war richtig groß. Ich bin immer wieder dort vorbeigefahren, wenn wir nämlich fortgegangen sind gemeinsam. Und habe gesagt, Oder ist das dein Baum? Sagt er, ja, und ich habe es blöd gelacht. Und ich habe jedes Mal gesagt, stimmt, sorry war irgendwie schon so ein Ritual, ja, dass ich mich dafür für das blöde Loch entschuldigt habe. Und das nehme ich immer wieder so als Beispiel. Ne? Er hat vor seinem Haus hat er was verändert. Er hat nicht gesagt, ah, die Gemeinde muss. Nein, er hat einen Baum genommen und hat ihn dort eingesetzt. Und ob der Kastanienbaum jetzt in steht oder in Wien macht einen deutlichen Unterschied in der Ökobilanz. Im Wald geht da niemanden ab. Im Wald macht es keinen Unterschied, ob, die, ob der dort steht oder nicht, weil da sind mehrere, da sind viele herumgestanden. Klar, wenn ihr jetzt auf Autobus kommt und über die Kastanienbäume ausreißt, dann schaut die Welt anders aus. Aber in dem Fall hat es keinen Unterschied gemacht. Aber dort in Wien direkt hat das einen so einen Starken Einfluss auf das Mikroklima gehabt, dass es einfach kühler geworden ist. Also er hat bei sich in der Umgebung das Klima verbessert und dadurch einen Einfluss auf die ganze Umgebung gehabt. Und so ist es genauso mit unserer Zufriedenheit im Beruf. Ob jetzt diese Fat Cat da so und so viele Millionen kriegt und ob die Fat Cat am dritten, neunten, zehnten, öften, fünften oder sechsten Jänner gleich viel verdient wie ich im Jahr. Das ist voll nebensächlich. Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass ich mit dem, was ich mache, einen Sinn sehe. Das, das muss ich mein, mein Leben lang machen. Ich sehe es auch jetzt bei allen, die in Pension gehen. Ich, immer wieder habe ich auch im Coaching Leute die sind in Pension, also für die deutsche Rente gegangen und haben ihren Beruf noch immer. Mein Opa war Eisenbahner. Der ist mit 86 Jahren gestorben. Der war bis zum letzten Tag Eisenbahner. Meine Oma war Bäuerin, also die andere Oma. Vom, also nicht seine Frau, sondern wisst ihr, was ich meine. Und die ist mit 90 Jahren gestorben. Die war bis... Zu ihrem Tod, Bäuerin. Und wenn du einen Beruf machst, der dir einen Sinn gibt, der für dich sinnvoll ist, dann ist es vollkommen nebensächlich, was der da in der Vorstandsetage verdient oder nicht. Und wenn du einen Sinn in deinem Beruf siehst, dann wirst du auch gut sein in diesem Beruf und dann hast du auch eine Verhandlungsbasis für Gehaltsverhandlungen zumindest beim Jobwechsel. Wenn nämlich eine Firma sagt, bei uns gibt es grundsätzlich keine Gehaltserhöhungen, überleg da, ob du in der richtigen Firma bist. Rigide Firmen sind für diese Zeit nicht mehr zeitgemäß. Da kommt eine Generation auf uns zu. Mein Sohn wird heuer maturieren. Die, die ist flexibel. Ich kenne keinen, der da nicht flexibel ist. Und wenn du Spaß hast in deinem Beruf, wenn du deinen Beruf gern machst, ist immer auch die Sinnfrage geklärt oder fast immer die Sinnfrage geklärt. Dann siehst du einen Sinn in dem, was du machst, dann diskutierst nicht, ob der jetzt so viel mehr verdient oder nicht. Dann verdienst du auch so viel, dass du die Zufriedenheitsgrenze vermutlich überschritten hast. Oder, vielleicht werde ich darüber auch einmal eine Podcast-Folge äh, aufnehmen. Da... Es gibt auch Gehälter, die nicht monetär sind, also soziale Gehälter vielleicht oder so, Ja, also nicht jetzt Gehälter von Sozialberufen, sondern einfach, dass man aufgrund vom Drama haben wir schon mal geredet, dass man da die Retterdynamik befriedigt und dadurch kann man weniger zahlen, ist ein anderes Thema. Was mir heute wichtig ist, wenn dich das so aufregt mit dem Fat Cat, wenn du der Meinung bist, du verdienst zu wenig, dann nimm dir einfach Zeit und überleg dir, habe ich einen Sinn in meinem Beruf? Mache ich das gern? Wenn ich es nicht gern mache, mache ich es auch nicht gut. Mache ich es gern? Mache ich es fast immer gut? Überleg dir einfach, wenn dich so Sachen aufregen wie der Fat Cat Day, habe ich einen Sinn, sehe ich einen Sinn in meinem Berufsleben. Per Impulsum on Air. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte abonnieren, damit du keinen Impuls mehr verpasst.